0: for applausen. <laughs> Men jeg tänkte faktisk på det når dere leder i lovsang, at det er ikke mange menigheter i hele landet som har noe bedre enn dette. Det kan jeg bara si. Og jeg kan si det, fordi jeg har reist i så mange sammenhenger hvor de lägger vekt på lovsang. Så All ære, og så er det fint å få oppleve det i sin egen menighet. Det er jo kjempeflott. Så Gud velstigner alle som tjener med lovsang, med forskjellige team. Så de er så viktige, og de er vi veldig glade for. Vi har jo en veldig sånn fin tid i bilen hit. Hva heter det når det har sånne møter? Date heter det, og vi har innført et nytt uttrykk, det heter Bildate, med man og kone. Og det er väldigt bra, for vi snakker veldig oppbyggelig, og har ulike tema. Og hun vet vad jeg skal snakke om i dag, og da sa hun det er veldig viktig att du gjør det med et smil, sa hun. Og det skal jeg prøve på, så nå får dere se om jeg har lykkes. Fordi det er litt alvorlig det ska skal si dag og desto viktigere er det at man gjør det på en myk måte. Tenk oss si alvorlige ting, og at potil se ut som om du er sinnet. Jeg mener, da, da skalkes alle luker, og det kan jeg godt forstå. Men jeg skal prøve å være så mild jeg kan, og så taler jeg over en serie. Jeg har talt genom Galaterbrevet, og i dag er vi kommet til det siste kapittelet i Galater, kapittel 6. Så det er det som er føringen. Men det, de fire første kapittelet i Galaterbrevet er da maler så sterkt fargen som går på den utelykkende og helt avgjørende nåden. Og, og, og Paulus, var pedagog, vet du, han, han, han tänkte «Jeg må i alle fall bruke så mye på det!» For så har han noen formaninger i de to siste kapittelene. Det er farlig når vi starter med formaning og blir i formaningen. Det er så viktig at vi skjønner at vi er frie. Kristus har kjøpt oss fri, og det livet vi har, det er et fantastisk liv. Vår nåden er vår resurs og vårt kompass. Så, så derfor er det slik at nå vi kommer till Kapitel 6, og i Kapitel 5, som jeg hadde sist, så var det en ting som jeg ikke nevnte, for jeg kan jo ikke nevne alltid, for jeg tar jo et kapitel om gangen, så det må gjøre det på en veldig sånn romslig måte. Ellers kunne vi holdt på mange på hver kapitel, Men når det er bare en oversikt, så skal du få apotitt til gå hjem og lese mer, og så kan du la dette få være med til din egen oppbyggelse. Så vi gjør det veldig kort, men det var en ting som jeg ikke nevnte i kapitel 5 førrige gang, det i dag var det som Jan Stoff. Der står det om en liten surdeig. Og det sier jeg i dag som pastor. At det er denne surdeigen i alle sammenhenger må vi passe oss, for. for det som Paulus bruker, han bruker det i en kontext på Galaterbrev, for han snakker jo om det er noen som har kommet in og fører menigheten i en helt annen retning enn det som han hadde lagt grunnen for. Og den nye retningen som kommer, det er at de ska begynne å omskjæres igjen. De skal begynne å holde loven igen. Og det sa jo Paulus når han, han grunnet menigheten at vi ska ikke bygge på loven, vi skal bygge på nåden. Vi skal bygge på det Jesus har gjort, og ikke våre egne gjerninger. Så han måtte... Justere de, de som kom inn efterpå og kjørte en ny kurs. Og i den sammenhengen, så han, det som en liten surdeig, sier han, som kom in. inn. Og surdeigens det er å gjennomsyre alt, så alt blir preget av det som starter med den lille surdeigen. Og da er det hvis den tar feil av sted, så blir det som en liten surdeig som eter om seg. Og så blir det flere og flere som ble preget av det. Og vet du hva som kan være en sur i en menighet? Det er sånne små, bittesmå partier. Hvor man liksom tenker på sitt og er opptatt av sitt, og så jobber man for sitt, og så jobber man for det. Og så kan det bli som en liten sur som virker, og som ødelegger, eller som skaper mistrivsel i det store fellesskapet. Og derfor skal vi være på vakt for det, for det är en som har glede av surdei-tanken. Det er han som er der nede, ikke sant? Men han som har glede av å samle oss, og at vi løfter i fellesskap, og heier på samme målet, det er himmelens Gud. Og derfor ska vi være på vakt at ikke vi en liten sånn en surdei, som på en måte dreier ting, og så kommer med negative ting, og så begynner de å vokse, men at vi luker vekk den surdeien. Og så er vi med å heie på samme sak, og vi heier på menigheten, og vi heier på menighetens Herre, som er Jesus Kristus. Så la oss huske på det. Det er alltid en anledning til, og det gjelder ikke bare en menighet. Det gjelder i politikken det. Når surdei kom in. Det gjelder på arbeidsplassen det. Når en surdei kom inn, da ble det ofte efter, efter hvert trøbbel, og så ble det vanskeligheter også. Det er et princip som vi må være på vakt overfor, at ingen surdei skal få anledning til å slå ned og drive i men vi skal hegne på den fantastiske, flotte massen av deg, for å se det sånn som Gud sørger for, da blir det en fin vekst av det. Det var bare en liten sånn, en sak, så binder vi det inn til det i dag. Det første jeg vil si, for du må lese selv Galaterne kapittel 6, for i leser ikke gjennom kapittelet, men, men det må du gjerne gjøre når du får anledning. Men jeg tar noen utdrag fra dette kapittelet. Det første som Paulus står opp i dette kapittelet, eh, nå skal vi si i overskriftene er vi kan følge det vi skal snakke med i dag, så gir det et godt liv. Og det er det vi ønsker for menigheten og hver enkelt. Vi ønsker et godt liv. Og hvis vi følger det som står i Galaterne kapittel 6, for det er der vi er i dag, så blir det et godt liv. Der starter han med i begynnelsen av det kapittelet. «Dere som er åndelige», sier han. Og kanskje vi skal ta litt tak i det begrepet. Det «Dere som er åndelige», sier Paulus. «Dere!» skal veilede når det er ting som er vanskelig. For i en menighet så må det jo veiledning til. Det er bare en ting som vokser av seg selv, det er ugresse. Men skal vi få flotte blomster til å utvikle sig og vokse, så må det gartnere til som er med å hjelpe, som det blir en god vekst. Og da er det, hvis noen blir tatt i feiltrinn, starter dette med. Hvis noen har gjort noe som man ikke skulle gjøre, da står det, det er ikke hvem som helst som skal, som skal ta sig av det. Vi har negative erfaringer i mange menigheter. Feil folk tog sig av feil ting. Og så ble det galt av det. De som skal ta sig av en veiledningstjeneste og tilrettelegge når det er utfordringer, det er dere som er åndelige, sier Paulus. Og så har han noen fantastiske flotte justeringer på hvem som er åndelig. Han sier, det er de som er ydmyk. De som er åndelige, det er de som bærer andres burder. De som er åndelige, det er de som setter andre foran sig selv. Og da skjønner vi, hvis det er det som er sinnelaget, hvis det er det som er bakteppet for de som er med, at det er slike som vil meg det beste, de vil løfte mig opp, ja, da sier jeg takk Gud for en slik justering. For slike mennesker som virkelig strekker sig så langt. Og jeg vet... Og det vet kanskje du også. Hvis du har litt trøbbel i livet ditt, så vet du hvem du skal gå til, ikke sant? Du går til folk som forstår deg. Du går ikke til folk som fordømmer deg, og som skal liksom sette deg på plass i det du har gjort. Du går ikke til sånne. Men du går til slike som har ett hjertelag, som er opptatt av å bære andres børder, som er opptatt av å få kjenne forsoning og hjelp og forståelse på Kristi vegne. Det er slike mennesker vi går til når vi trenger hjelp. Og det er det som er stempelet på åndelige mennesker. Og så sier Paulus til slutt, det noen som til og med sier at de er åndelige, men de er ikke det. Paulus, de har jo ødelagt for seg selv. For det er ikke en selv som skal si at man er åndelig. Det er de andre som skal se livet vårt, og som utifra det livet, som skal ha noe å si i den settingen. Så hva betyr det å være åndelig? Det betyr altså... Å sette andre først, det betyr ikke å bli styrt efter ytre regler og lover, men det åndelige livet på innsiden, sann utmykhet, ta vare på andre, bære hverandres burder, og ikke minst ta vare på sitt eget liv. Det er kriterier for en som er åndelig og som er i posisjon til å veilede andre. Det er farlig hvis feil folk veilede vi har sett en del av det, men hvis du kan gjøre det med Jesu Kristi kjærlighet, da bygge det opp. Og så sier Paulus da, det er dere som er åndelige, som har en sån situasjon, som blir bekreftet av andre som skal ha en sånn tjeneste. Da går vi til neste bilde. For det neste hovedsaken i dette kapittelet, det er at det, slik som du sår, får du høste. Hvem har ikke opplevd det? Vi har opplevd at vi har gjort ting i vårt liv som har fått konsekvenser. Vi har sått noe. Og kanske ville vi ikke heller at det skulle bli sått det som ble sått, men det bare ble slik. Og så må hver enkelt av oss, det er av det som efter hvert med å bli voksen, vi må ta konsekvenser av livet vårt. Og så får visse ting konsekvenser. Men det er ikke farlig hvis vi kommer ut av å kjøre, hvis vi går til åndelige mennesker. Da skjønner vi det er farlig. For da får man hjelp. Da får man starte på nytt igen. Og det vil jeg si. Tänk om vi ikke får starte på nytt igjen i Guds meddighet. Da vil det være ille med alle sammen, egentlig. Men det er det som er så fint. Nåden er så sterk. Derfor sier jeg at jeg er stor forbruker av Guds nåde. For jeg trenger den i mitt eget liv. Jeg trenger den så jeg kan ha rett holdninger til andre mennesker. Og da er det ikke farlig... Men å møte åndelige mennesker, om man en dag har sått noe som också blei til noe som du angrer på. Men det er jo en konsekvens. Slik som du sår, må vi høste. Men så går det an å gjøre noe med det som gjør at det blir vendt til det gode. Og da må Guds ånd og Guds kjærlighet få rådet. Men dette med så og høste, det kan också bli brukt i manipulering. Har du tänk på det? Putt på 5000 tusen kroner, så vil Gud gi deg helbredelse. Ja, det er. Vet du de sier? Så inn helbredelse. Gi fem tusen kroner. Så inn økonomi i bedriften din og i familien din. Gi ti Det er det prinsippet de bruker, de som bruker det, til manipulering. De fokuserer. Du måste så, du må så. For du kommer til å løste utifra det du sår. Det tør jeg påstå, det er totalt ubibelsk. Man kan ikke kjøpe sig til en erbredelse vi har så inn fem tusen Man kan ikke kjøpe sig til en velstand i sin private økonomi ved å gi det og det beløpet. Alt som skjer i Guds rike er av bare nåde. Og det blir farlig hvis det er de med en pengebok som skal få fordeler på den andre siden. Men jeg har vært ute for det at hvis vi bare gjør det og det, sår det og det, så vil vi høste det og det. Det er en veldig farlig linje. Og det er rett og slett... Jeg har vært i miljøer hvor det er brukt, og det har blitt manipulering ut av det. Selvfølgelig så er det viktig at vi sår rett. At vi gjør rette ting. Det er selvfølgelig veldig viktig. Men når det gjelder høsten så står det jo et annet sted at det er Gud som gir vekst, og det er Gud som sørger for oss. En menighet som var et sted, nå er det ikke sånn til i dag, og det var ikke i vår sammenheng, men det var i samme fulke, kan jeg si. Da var det en som gav så mye økonomisk inn i menigheten, for han hadde så problemer med sin egen personlige økonomi. Og så trodde han at Gud ville snu det, da han sådde inn, men der var det en veldig voksen kasserer i den menigheten. Og kassereren sa til vedkommende, «Du må slutte å gi sånn, for du har ikke anledning til det. Du må heller bruke alt du trenger en periode nå, bare på din egen familie. For det er det du trenger nå. Og derfor er det viktig at vi, står det dere som er åndelige, Det skal være veiledere. Og da må vi hjelpe hverandre. Og det er ikke konkurranse i det å gi. Det er å komme inn for Herren og oppleve Guds grenseløse nåde. Også er det noen som gir mye, for de har anledning til det, og så er det andre som er i faser hvor de ikke kan gi så mye. Men Herren ser til hjertet. Og det vi gjør, det gjør vi for Herren. Er du glad for det? Det er en frihet i dette, vet du. Herren tar ikke, taket, Herren tar ikke nakketak på oss. Og nå har jeg det liksom sånt. Nå må du sørge for det og det. Her er det nåden som gjelder. Her er det Guds barmhjertighet, her er Guds godhet, og han løfter oss alle det var den andre punkt i dette kapitel, og nå kommer vi snart til tredje punktet. Og vi får et bilde av det nå. Det står faktisk talt om, om korset der. Vi er døde for verden, og verden er for oss. Det står om korset. I, jeg tror det er vers 14 i det kapittelet, men korsfestelsen, det at Jesus døde på et kors, det får faktisk talt grensesprengende perspektiver. Det største som har skjedd, hører mine venner, det største som har skjedd for oss, det var at Jesus døde på, vårt, på sitt kors for all verdens synd. Det finnes ikke noe som er større enn da Jesus døde for all verdens synd på Golgata kors. Det er grensesprengende, og det er ingenting som kan sammenlignes med Jesu død på korset. Og derfor er jeg så glad for, jeg står for korset og korsets teologi. Det var jo en periode hvor UD sa at uh, hvis vi skulle drive uh, uh, mottak for asyler, så måtte vi ta vekk korset, for det kunne være anstøtelig. Da er jeg veldig glad for at uh, sammen med ledelsen, for vi fikk spørsmål om det i Sørensdal, for det, vi kunne komme 2000 der i en krisesituasjon, som vi kunne ha en par uker. Men da er vi om at uh, hvis betingelsen er å ta ned korset, da sier vi nei takk. For folk er kommet til Norge, som har bygget på de kristne verdierne, og hvis ikke vi skal få lov til å løfte opp det, som er vårt varemerke, som er vårt seiersmerke, da kan vi bare pakke i sammen. Og heldigvis så snudde UD på den saken, for de skjønte at de, de hadde ikke, ikke tolket terrenget godt nok. Og så sa de at det er få opp korset, og det var til og med noen som var så raskt nede, for de var redde for pengene sine, så de fikk ned korset, de fikk det opp igjen. Jeg vil elske det eldgamle kors. Ja, så tro på det eneste som kan forandre oss. Det er konsekvenser av Jesu død på korset. Det var der han betalte din og min pris, og gjennom det så er det full frifinnelse og full forløsning. Men jeg vil snakke litt om de tre kors. Det første korset det står for, det Jesu død. Og det er det som jeg har sagt nå, det er vår tros fundament at Jesus døde. Så derfor er korset så viktig for oss. Jesu død er grunnlaget for vår tro. Det er altså på grunn av at Jesus døde, så sitter vi her i dag. Vi er frelst. Det er det ene siden ved korset. Det andre som er enorm konsekvens av Jesu Kristi kors, det er punkt nummer to. Gjennom Jesu død så ble verden korsfestet med han Altså, resultatet er at da Jesus døde på korset, så døde hele verden med han. Hva betyr det? Det betyr at alle kan bli frelst. Det er ingen som trenger å dø i sine synder. Det er ingen som trenger å tenke at jeg har gjort for mye galt. Konsekvenser av Jesu kors er at alle er blitt tilgitt. Alle er blitt frelst på Jesu Kristi kors. Vi må bare ta imot det og si ja til det. Ingenting kan vi endre på det. Det er korsets realitet og omfang. Hele verden ble frelst. Og det er jo et fantastisk utgangspunkt vi har. Vi kan fortjenne evangeliet til en hel verden som er frelst, hvis de bare vil se det og ta imot det. Det betyr ikke at hele verden er frelst. Men fra Guds side, så har han frelst oss alle, hvis vi bare sier ja og tar imot det. Det trenger ikke et nytt kors. Korset gjelder til Jesus kommer igjen. Kan jeg få et forsiktig amen på det? Amen. Skal være forsiktig, for vi er, vi er her, vet du. Og så har vi det tredje konsekvensen av korse. Korsfestelsen av, det går in innenfor oss, av selve. Det er veldig bra, vet du, når vi får se hva Jesus Kristus har gjort, da slår det in i vårt liv. Det gjør noe med vår stolthet. Det gjør noe med oss som tas til rette, og jeg må bare si det, at det korset setter meg på plass. Hvis jeg vil prøve å være stor, eller prøve å være egoistisk ett land, så setter korset meg på plass. Hør her, Sten. Er det du eller jeg som har gjort det? Er det du eller jeg som skal tjene her? Og så, opplever, så må jeg bara ta inn meg en gang og si, Unnskyld. Korset blått. Korset blått. Være. Skal, min ære. Så korsfestelsen er också den tredje siden, at den slår in i vårt selvliv, som gjør at vi det, at det blir väldigt naturligt å vandre ut med vår Gud. Og ingen bør ha veldig store tanker om sig selv, men tenke syndig og tenke onlig. Det var altså bilde fire, så er jeg et bilde til, og så ett jeg et bilde til igjen der. Får jeg neste bilde. Kristi kors. Gjennom det, og dette er fantastiske konsekvenser. Det er nesten som om må holde meg nede her, for jeg har lyst til å hoppe. For dette, dette er fantastisk. Kristi kloss blir regnet som døde. En for loven. Det er derfor du skjønner. Du må, du må for all del ikke være lovisk. Og holde på loven av det. Du er død for loven i Kristus Jesus. Så det, 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 konsekvensen av Kristi kloss er at jeg er død for loven. For du skjønner, du skal leve for loven og være en del av loven, da blir du en taper så lenge du lever her på jorda. For du vil alltid komme til kort i forhold til loven. Den vil alltid ta oss. Og har du mot et ut, så har du syndet mot alle. Så loven er en forferdelig herretjene. Men gjennom Kristi kors, så kan jeg regne meg som død for loven. Døden har ikke makt i det står, «Jeg døde med Kristus». Jeg gjorde mer eller døde med Kristus. Jeg ble til og med begravet med Kristus. Skjønner du? For at jeg skal leve det oppstandelseslivet slik som Kristus stod opp fra det døde. Det står i romerne Kapitel 6. Så dø for loven. Og så gjennom Kristus skal jeg också regne meg som dø for verden. Og da er vi litt inne på den sangen som du nevnte. Om jeg er tøff nok. Og vi må bare være så ærlige og si at uh, ut i verden så vil vi gjerne både bli godt likt og være populært. Det er klart vi skal være godt på den måten at vi skal gjøre en jobb, 100%. Vi skal virkelig være gode uh, eksempler på vår arbeidsplass. Det er ikke det jeg mener. Men den som vil leve efter Jesus Kristi kors, du kan være helt sikker på, den vil få trøbbel i verden. For korset folk folket på valg. Så jeg vil si at du løfter du opp korset med den ene hånda, så kan du ikke regne med applaus med den andre hånda. For korset det kjærer gjennom, det stiller folk på valg. Korset er liv eller død. Så derfor, gjennom korset, så er jeg også som død for verden. Hva betyr det? Verden skal egentlig ikke ha makt over meg. Verden skal ikke styre meg. Verden skal ikke kontrollere meg. For jeg er død for verden, men levende for Gud. Men jeg er død for verden. Og det siste det er det siste punktet på korset också Jeg er død också for selve. Vet du hvorfor vi har så veldig mye trøbbel omkring? For vi lever i beste velgående i vårt kjød. Det er kjødet som lager trøbbel, vet du. Det er ikke ånden. Det er som lar sinne Det er kjødet som setter ting på spissen. Det er kjødet som er sort-hvit. Åndens frukte, glede, fred, langmodighet, overbærende godhet, det er åndens frukt. Og det andre er jo det som holder til kjødet, ikke sant? Det som holder til selve. Men gjennom korset, halleluja, skal jeg også dø for mitt selv. Slit ikke lenger med ditt selvliv, for det vil bare plage deg hvis du er på den frekvensen. Akte deg og se deg som. Da Kristus døde, så døde du for loven, for verden og for selve. Og da går jeg ner for landning, jeg finner en landingsstripe her, så ska jeg komme ned og få landing her. Galaterbrevet, det starter så mektig med nåden. Tror du ikke det slutter med nåden nå? Selvfølgelig gjør det det. Og det må jeg lese, galaterne, som begynner med nåde, som er så opptatt av nåden, og utifra den så har den også justert oss litt i de to siste kapitlene. Og da er det det siste verset i Galaterne, kapittel 6. Det lyder slik. Siste vers i kapittel 6. Søsken, for det er det vi blir regnet som, må Herren Jesu Kristi nåde være med deres ånd. For det er jo ikke kjøle vi snakker om, vi snakker om ånden. Søsken, må vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd. Amen. Så Galater prøver det. Det begynner med nåde, det. Og det kan det ikke annet enn slutte med nåde. Og så håper jeg at vi alle sammen er storforbrukere av Guds nåde. Og at Gud vil gi oss nåde til hjelp i rette tid. Og så er det utfordrende å være menneske, det er det det. Det er derfor vi trenger nåden, og det er derfor vi formidler av den, så vi kan hjelpe hverandre når vi också skal veilede hverandre. Må Herren hjelpe oss for navnet sitt skyld skal vi be sammen. Tack Herre, for ditt ord. Og nå vill med vi takke deg for det brevet, det lille brevet vi har gått gjennom. Herre, takk at det er en god justering i livet vårt, hvis vi kan leve efter de prinsippene som står i Galaterbrevet. Og takk at du hjelper oss, Herre, at vi kan leve som dine ambassadører i hverdagen der du har satt oss. Takk for ditt nærvær. Takk for menigheten. Takk for alle de som var her i dag. Takk at vi kan få gå ut efter gudstjenesten og tjene deg med glede. Fordi du er god. Amen.